0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast. Und heute, normalerweise sitze ich auf der anderen Seite der Kamera bei diesen zwei Personen, beziehungsweise sitze ich immer als Teilnehmer, als Zuschauer da, meine Herzensmentoren. Leonie und Markus Walter sind Businessmentoren im B2B-Bereich und helfen Beratern, Dienstleistern und Trainern dabei, ihr Unternehmen in die Sichtbarkeit zu rücken. Und gemeinsam mit den Kunden implementieren sie einen strukturierten Prozess zum regelmäßigen Kundengewinnung. Leonie und Markus arbeiten schon seit fast 25 Jahren als Unternehmer-Ehepaar. Seite an Seite. Neben dem handfesten Tipps für Business rund um Kommunikation, PR, Verkaufen, Speaking, sind sie für ihre Mentees, also auch für mich, auch immer da, wenn es darum geht, Mindset und positives Denken aufzubauen und die Energie zu pushen. Ein herzliches Hallo und Willkommen, Leonie und Markus Walter.
2: Yeah. Oh <lacht> <lacht> Dankeschön. Lieber Skinny, danke, danke für die Einladung. Und herzlichen Glückwunsch zu deinem
0: super, duper neuen Podcast. Das ist noch ah, neu. Absolut, schön. Ihr seid tatsächlich auch die zweiten Gäste, die ich mit eingeladen habe. Und ja, ihr seid seit über 25 Jahren ein Unternehmer-Ehepaar. Und wie ich ja schon aus der Nähkästen kenne, ihr seid ja auch schon viel länger als Unternehmer überhaupt tätig. Wie ist denn es eigentlich die ganze Zeit, Seite an Seite zusammenzuarbeiten? Weil für mich persönlich ist nicht nur eine Beziehung zum Menschen eine Beziehung, sondern auch eine Beziehung zu meinem Arbeitgeber, zu meiner Arbeitsstätte und vor allem mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Ja. <lacht> Evgeni, lass es mich ganz kurz zusammenfassen. Happy Life, Happy Life. Und damit wäre die Episode vorbei. Ja, wenn es nur so einfach wäre, ne? Oh,
2: sehr schön, ja. Ja,
0: Du. Wir
2: sind selber sprachlos, was das. Es gibt wie
1: in jeder Situation gibt es Höhen und es gibt ganz besondere Höhen. Ja, und wir versuchen diese Höhen in jeder Höhenlage einfach äh, gemeinsam immer auszukosten und auch wenn es mal so ein bisschen im Sinkflug ist, halt einfach da auch gegenzusteuern. Da kommen wir vielleicht im Laufe der Podcast-Folgen auch dazu, wo wir einfach vielen Menschen da draußen den anderen einen oder anderen Tipp wirklich geben können, egal ob du jetzt im Business mit einem Partner zusammenarbeitest oder ob du privaten Partner hast oder beides, so wie wir es sind. Ja, also da gibt es sicherlich hier und da so ein paar Tipps nachher von uns, wo wir wirklich konkret sagen können, hey Alter, so kannst du vorgehen, dass du wirklich ein gutes, glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben führst. Privat und natürlich auch beruflich. Total wichtig.
0: Mega. Mega sind wir ja schon ganz gespannt, ganz heißer drauf. Weil hier aus dem Nähkästchen aus meiner Perspektive nochmal geplaudert, wer mich kennt, ich bin vom Erstberuf gelernter Koch. Und in meiner beruflichen Laufbahn, da habe ich meine jetzige Ehefrau mittlerweile kennenlernen dürfen. Er kennt sie auch. Die Monika, der Sonnenschein meines Lebens neben meinem Sohn, unserem Sohn. Und es ist so schön. Einfach, wir haben uns damals kennengelernt und wir haben unsere Beziehung damals am Anfang noch ganz geheim halten müssen. So, ja, wir wollen nicht, dass die Kollegen tratschen und dann so mm, ganz vorsichtig. Und dann war es auf einmal publik, es war auf einmal da. Und es ist nicht ja. die erste Stätte gewesen, in der wir damals zusammengearbeitet haben, sondern es folgten noch ein paar andere. Und meine größte Herausforderung damals war es tatsächlich, aufzuhören, ihr zu dem maligen Zeitpunkt manchmal vorgesetzt, manchmal gleichgestellter zu sein und zu Hause dann der Partner. Wie schafft ihr es, diese Rollen in dieser Beziehung einfach mal zu differenzieren? Ähm,
1: happy Wife. Happy Wife. Also,
2: also, wir ja. machen uns nichts
1: vor da draußen, ihr Lieben. Äh, wir, wir können Jahrhunderte zurückgehen in der Geschichte. Die Frauen haben immer die Hosen an. Ja, wir Männer werden vorgeschickt, um die um die Themen, die Einstellungen, die die Frauen haben, zu kommunizieren. That's it.
2: Hm. Aber so, das war die habe ich gar keine Vorstellung und dann gehe ich zu dir und dann hast du die zu haben. Genau, <lacht>
1: also, <lacht> habe ich sie zu haben, sehr geil.
2: So also kann man es auch äh, sagen, ja. Also das ist tatsächlich, äh, da ist viel Wahres dran, was Markus gesagt hat. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, also was hilfreich ist, ist, also wenn man beruflich zusammenarbeitet, ähm, hilfreich in unseren ersten Jahren war für uns, dass wir eine klare Aufgabenteilung hatten. Wir hatten ja 20 Jahre lang eine PR-Agentur und in der Zeit war ich überwiegend für so Themen wie äh, Texten zuständig und auch, ähm, also da hatten wir ja auch noch Mitarbeiter und ähm, in der, in der Agentur und da war ich auch diejenige, die also so als Top-Ansprechpartner für die Texte da war. Während der Markus mehr, der Vertriebler war ähm, und derjenige, der den, ähm, den guten Draht zum Kunden aufrechterhalten hat, auch in der Strategieplanung ähm, und so weiter und ja, also für solche Themen mehr der Ansprechpartner war.
1: Und das, war, und das kann ich nur jedem da draußen wirklich empfehlen. Klare Aufgabenverteilung. Und wenn die Löhne eine Entscheidung getroffen hat, dann wurde die gar nicht in Frage gestellt. Wenn ich eine Infra Entscheidung getroffen habe, wurde sie auch nicht in Frage gestellt. Wenn das mal nicht so eine förderliche Entscheidung war, dann darf das natürlich gemeinsam nachher auch reflektiert werden. Ja? Aber dass jeder wirklich für seinen Bereich eigenverantwortlich wirklich agiert, Entscheidungen treffen darf. Total wichtig. Und das kannst du auch für den privaten Bereich übernehmen. Zum Beispiel haben wir für uns definiert, dass wenn irgendjemand was kaufen möchte, dass es dort eine Grenze gibt in Euro, wo er das nicht mit dem anderen besprechen muss. Ja, wo eine Ausgabe, nicht alles ist ein Investment, bitte richtig verstehen, wo eine Ausgabe nicht zwingend immer mit dem Partner abgeklärt werden muss, weil äh, das, das hemmt ja die Menschen auch. Und äh, das ist schon direkt der nächste Tipp. Entscheide du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ja, keine Ahnung, bis 50 Euro, bis 100 Euro, bis 500 Euro, bis 1000, bis 5000 Euro, je nachdem, in welcher Range du unterwegs bist, musst du dir das okay nicht abholen. Ja? Weil äh, das gibt Freiheit, es gibt Freiraum. Total wichtig.
2: Mhm. Eine wichtige Sache ist noch und ich glaube, da können wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, ist ja dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo du ja auch, ähm, auch zusammen mit der Monika super aktiv bist. Und viele von deinen Podcast-Hörern wahrscheinlich auch. Und da ist ähm, also die Mega-Voraussetzung für ein gemeinsames Wachstum als Paar, dass man eben auch Persönlichkeitsentwicklung nicht alleine macht. Ja? Also da gibt es ja Paare, wo dann, was weiß ich, die Frau geht auf Seminare, der Mann sagt, ja mach du mal, interessiert mich nicht. Und dann klafft aber die Schere weit auseinander. Ne? Und ähm, bei uns war es halt so, da können wir gleich noch äh, genauer darauf eingehen gerne ähm, dass wir also dass uns eindringlich dazu geraten wurde alles zusammen zu machen, was das angeht und, ähm, und ich glaube das war sehr sehr gut dass der Markus in dem Moment auch darauf gehört hat als dieser Tipp von außen kam weil sonst ähm, weiß ich nicht ob wir heute hier so zusammensitzen würden
0: Relationship Goals im mhm. goldenen Raum ja magst
2: du was dazu erzählen zu diesem,
1: zu diesem besonderen Erlebnis. Zu diesem besonderen Erlebnis, genau. Ereignis. Mhm. das ist ja, also Evgeni, wenn du mich so fragst, das ist schon <lacht> sehr viele Jahre her. Ich habe es
2: jetzt schon angeteasert. Ich <lacht>
1: äh, weiß gar nicht, 15 Jahre oder so, 12 Jahre ähm, PR-Agentur, wir hatten zwölf Mitarbeiter und ähm, ich hatte immer so ein Thema mit, mit, mit meiner Assistentin. Und ähm, bis irgendwann ähm, ein sehr guter Kunde, was dann auch mit der Zeit, wenn gute Kunden werden, da irgendwie zu Freunden, ja, äh, gesagt hat, du Markus, äh, du hast da so ein Muster. Sag ich mir, Oli, was meinst du damit, ich habe Muster? Ja, du hast immer drei, vier, fünf, sechs Monate eine Assistentin, dann fliegt die, dann tauscht du die neu aus. Sag ich, wie meinst du das? <lacht> mit dem Muster, ja. Und dann hat er mir das anhand von einem Persönlichkeitsmodell einfach auch mal auf der einen Seite erklärt, weil der war im Verkaufen damals tätig oder heute immer noch. Und dann habe ich das erste Mal dieses, dieses Disk-Modell, das könnt ihr gerne mal bei Google, DISG, kennengelernt habe festgestellt, ich bin ein dominanter, initiativer Typ und eine Assistentin ist mehr so der Unterstützertyp. Und dann dann,
2: schon und dann, nicht und dann so Bäm,
1: gut. und ich komme da rein und sage La, und sie so Mimi. Und ich meinte das ja gar nicht böse, ja, aber deswegen hat das Ganze nicht so zusammengefunden. Und dann hat er gesagt: Du, ich würde dir zudem noch empfehlen, dass du mit einer sehr, sehr lieben Freundin, die hast du damals auf der Cebit schon mal ganz am Rande kennengelernt, dass du die mal einlädst und dass die mit dir äh, so äh, systemische Aufstellung macht. Da ich, eine systemische Aufstellung, was ist das denn? Naja, und dann kam die Dame, kam bei uns vorbei und dann hat die da noch so andere spooky Sachen gemacht und, und, ähm, und eine Woche später sagt meine Frau zu mir, hey Lord, Leonie sagt zu mir, du Markus wir hast schon immer eine mega geile Beziehung gehabt, aber seitdem die Karin, so hieß die Dame, oder heißt sie immer noch, bei uns war, auch eine liebe Freundin von uns, ähm, ist unsere Beziehung nochmal geiler und ich sage so, ja klar Baby, du hast dich verändert. <lacht> Bullshit. Nein, ich, ich habe bei mir was verändert und so haben andere Menschen anderen Zugang zu mir finden können. Brutal geil, was da passiert ist. ja. Was seit diesem Moment einfach auch in meinem Leben passiert ist. Sämtliche Fassaden, die ich immer aufrechterhalten habe. Bam, sind mit einem Mal, die ganzen Fassaden sind runtergefallen. Ich, ich konnte der Markus sein, der ich schon immer sein wollte, aber nie, mir nie zugetraut und mir, oder mich nie dazu äh, getraut habe, es zu sein, weil ich immer gedacht habe, ich muss irgendwelchen anderen äh, da, da draußen der Gesellschaft dienen. Ich nehme eine Auswahl, ich komme wieder zurück. So Und dann sagt die Leonie, das, was die Karin da gemacht hat, das würde ich gerne lernen. Da gab es so ein Wochenendseminar, da habe ich gesagt, ja, Schätzlein, du, dann man macht das doch. habe ich mich angemeldet. Ja, und dann ruft Karin an und sagt so, hey Markus, ähm, du, pass mal auf, ich würde gerne mal ganz kurz mit dir schwätzen und so hin und her. Du, wenn die Leonie diesen Lehrgang, also diese, diese, diese Fortbildung macht, dieses, 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 dieses Wochenende, würde ich dich herzlich dazu einladen, dass du das auch machst. Also warum denn? Ja, es könnte sein, dass die, die mit Ansichten, mit neuen Erkenntnissen zurückkommt, wo sich eure Wege irgendwie, jetzt habe ich linke, rechte Hand zusammen, so mm. mö, irgendwie auseinander vielleicht, wie so ein Weggabel, die auseinander triften mm. können. Also, ja, pff, keine Ahnung, ist, also, das, Interessiert
2: mich nicht, brauche ich nicht. Na gut, wenn du sagst. Wenn, wenn du meinst, <lacht>
1: und äh, dadurch, dass die Karin bei, bei mir, mit mir gemeint, so viel bei mir bewegt hat, dachte ich mir so, es gibt wenig Frauen, auf die ich höre, das ist Leonie und Karin und vielleicht auch die Monika und noch drei, vier andere. Ich sagte so, ey, ja, boah, das macht, vielleicht macht Sinn. Das Westen war jetzt gar nicht so riesengroß, wo ich gesagt sagte, okay, wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt nach zwei Stunden wieder. Weißt du so, wie man so manchmal die ersten Seminare so besucht hat, ja? Und es war gut, dass ich dabei war, glaube ich.
2: Ich glaube auch. Weil wenn ich nach Hause gekommen wäre und hätte dir das alles erzählt, was ich da erlebt habe, oder was sich da, was ich da ja. für, für Welten aufgetan haben. der Markus hätte gesagt, ich habe, habe es nicht mehr alle.
0: Hätte passiert dann ja. Ja. Und so haben wir beides nicht mehr alle. Das passt schon. Genau. Nicht mehr alles. Ja aber ein gutes Stichwort, weil vielleicht wissen es vielleicht die einen oder anderen Zuhörer, Zuschauer, vielleicht die anderen aber auch wiederum nicht, und zwar die Begrifflichkeit des Systemischen. Ja, es gibt das systemische Coaching da draußen, es gibt die systemische Aufstellung, es gibt die systemische Therapie. Und ganz oft wird alles in einen Topf geschmissen. Ich will auch gar nicht so tief in die ganzen Materien die Unterscheidung gehen. Systemisch heißt hier im Grunde genommen eigentlich nur, ich bin ein Teil von dir, du bist ein Teil von mir, wir sind ein Teil des Ganzen. Für jemanden, für den es gerade total creepy war, das Ganze anzuhören, meine Herzensempfehlung, ich liebe Filme, guck dir den Film Avatar an, Aufbruch nach Pandora. Du verstehst systemisch von vornherein. An dir ist ein grandioser Film. Und da kann ich mir ruhig vorstellen, dass wenn man als Paar dann natürlich da reingeht in so etwas, dass es mit allem was bewegt, in allem was verändert. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, am Anfang der Beziehung, ja, da ist alles noch so schön kuschelig und so hoppala, ich möchte jetzt hier gar nicht pupsen, ich muss jetzt hier ganz schnell irgendwo hin, weil ich will ja nicht, dass mein potenzieller zukünftiger oder zukünftiger das Ganze mitkriegt, vielleicht auch das Ganze mit riecht und dann mit der, mit der Zeit, ja, da gewöhnt man sich dran, geht gemeinsam noch ins Bett und wenn man schläft, dann kriegt man es eh nicht mehr mit. <lacht> Aber bei diesem systemischen, das ist ja ganz oft so, wir vergessen oder wir blenden bewusst ganz viele negative Sachen unseres Partners, unseres Gegenübers, unseres Mitmenschen, vielleicht auch aus und konzentrieren uns vielleicht nur auf das Positive. Und dann einfach mal wirklich den Mut zu haben, sich ans Herz zu fassen und wirklich einfach mal dorthin zu gehen und sagen, okay, ich akzeptiere meinen Partner so, wie er ist, mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Gegenwart und mit unserer gemeinsamen Zukunft. Es erfordert natürlich einen sehr großen, starken Schritt und eine Bewusstwerdung des Ganzen, dass es kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen. Absolut. Wenn man mhm. den Vorhang dann auf einmal lichtet. Ich meine, wer kennt es nicht? Man sitzt im Kino, es ist dunkel, diese ganze oh, Duft vom Popcorn, den da, der Nachbar, der mir den Nachos da und knuspert und dann die Salze noch irgendwo und das Kind an der Cola nuckelt. Aber wenn der Film beginnt, dann sind wir drin. Da sind wir in einer Illusion. Es ist schön, dieser Dolby Surround um uns herum. Gut, in der C-Zeit gerade ein bisschen schwieriger, aber vielleicht kennt ihr da einen oder anderen uns noch aus der Zeit davor und freut sich auf die Zeit danach. Und dann geht das Licht an. Und du siehst auf einmal überall das ganze Popcorn, die ganzen Nachos, die ganzen Getränke, die da rumstehen. Und dann das Schlimmste ist, du siehst wahrscheinlich noch den Nachbar, der du den ganzen Film über ausgeblendet hast. Und so ist mhm. doch auch mit den, unseren Stärken, Schwächen, das, was wir am anderen feiern. Wie? Das ist Art total
1: wertvoll, was du sagst, lieber Evgeni. Und wenn wir es schaffen, unsere Welt, in der wir gerne leben möchten, uns selbst zu kreieren.
2: Das tun wir eigentlich den ganzen Tag, aber ja, äh, die Nicht positive, immer
1: förderlich, wir tun es auch leider sehr negativ. Und wo du gerade diese, diese, diese C-Zeit so, by the way, angeschnitten hast, ich habe da ja auch so ein schönes Bild dazu. Ich habe ja irgendwie letztes Jahr im März ich gesagt, ich mache bei der ganzen C-Geschichte, mache ich nicht mit. Das heißt nicht, dass ich mich diesem, dieser ganzen Sache verschließe. Ich habe da für mich immer so ein schönes Bild. Jeder von uns lebt ja in seiner Bubble. Ja? Jetzt ist Leonis Bubble und meine Bubble, die haben eine sehr, sehr große Schnittmenge. Ja? Uns, lieber Evgeni, hat auch eine große Schnittmenge. Und die von der C-Geschichte, die existiert irgendwie da draußen. Und ab und zu nehme ich mir mal ganz bewusst die Zeit, rob diese Türen auf, ja, diese auf, guck da mal so rein und denke so, was die das so machen, das ist ja für die okay. Und dann schließe ich die Tore wieder und lasse die mit ihr in ihrer Welt. Ist ja? besser so. Ist besser so. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht wahrnehme, ja? aber ich entscheide mich bewusst, dass ich daran nicht teilnehmen muss. Du musst da
2: nicht tief eintragen. Nee,
1: das muss ich nicht. Und so habe ich die Möglichkeit, jederzeit mit meine Welt zu erschaffen. So spooky, wie sich das wirklich anhört, mhm. aber es ist so. Es ist
2: wirklich so. Genau. Ja, weil, ja weil, weil derjenige, der jetzt sage ich mal freiwillig da sehr sehr tief eintaucht und ähm, sich ähm, grämt, Angst hat oder sich aufregt, weil ihm bestimmte Dinge nicht gefallen und er meint, sie müssten eigentlich anders laufen oder so. Ne? Wer dazu tief eintaucht. Ähm, der, der nimmt ja automatisch, ich sag mal, mit meinen Worten jetzt eigentlich Schaden da dran, ja, weil seine Stimmung wird runtergezogen, sein, sein, seine Energie ist weiter unten, ähm, der Fokus ist die ganze Zeit auf Negativem und äh, aus dieser Haltung heraus kann man nichts Positives erschaffen. Jetzt könnte man ja auch noch mutmaßen, dass es das vielleicht so gewollt ist, aber dann darf man es recht da nicht eintauchen.
1: Du hast es selbst in der Hand, in welchem Gefühl du bist und Du kannst dir, wenn du das mal wirklich vor geistige Auge führst, du bist in einem guten Zustand und schaust in deine Vergangenheit. Und was siehst du dann da? Siehst du da eher die schlechten Dinge oder die positiven Dinge? Doch eher die positiven Dinge. Und selbst wenn da mal ein paar schlechte Dinge waren, die dir auffallen, erkennst du in diesen nicht so förderlichen Dingen, die in der Vergangenheit waren, auf einmal die positiven Dinge, die sich daraus ergeben haben, und du bist in der Gegenwart, bist positiv und dann schaust du ihn mit diesem Gefühl, ja, schaust du in die Zukunft und denkst so, what the fuck, habe ich eine geile Zukunft? So passiert es <lacht> positiv. Jetzt überleg dir mal, du bist in einem schlechten Gefühl, alter Falter, du guckst in die Vergangenheit, was siehst du da? Siehst du da die positiven Sachen? Sie die können zuhauf nicht. da sein aber du erkennst die vielleicht nur zwei, drei negativen Dinge und daran geilst du dich auf. Und aus diesem Energie heraus schaust du in die Zukunft und kreierst dir deine Zukunft. Denkst, oh Gott, ist die oh
2: Gott, noch schlimmer.
1: Ja. Und, und das ist das, was ich damit meine, sich diese Welt selbst zu erschaffen. Ich will damit nicht sagen, dass es trotzdem diese ganz negativen Dinge irgendwo da draußen gibt, die ich jetzt nicht aufrufen will. Die gibt es bestimmt. Nur lasse ich sie in meine Welt rein? Das ist die Frage.
0: Das, das fällt mir gerade so eine Metapher ein. Und sind wir mal ganz ehrlich, so mal Hand aufs Herz. Die meisten von uns, die kennen das ja. Man ist im Urlaub und dann bezieht man dieses ach, tolle, frisch, frisch gereinigte Zimmer für dich. Und dann erkennt man zwei Wasserflecken auf dem Wasserglas, auf dem Wasserhahn oder auf dem Spiegel. Sind wir mal da ganz ehrlich. Es gibt Menschen, für die bricht der gesamte Urlaub an diesen Wasserflecken zusammen.
2: Mhm.
0: Die sagen, mein gesamter Urlaub, das ist so ein Schrott, das geht doch gar nicht. Die lassen, wie du Markus gerade sagst, gar nicht zu, dass dieser Urlaub sich überhaupt positiv entwickelt. Und, Und was ist da passiert gerade, Evgeni?
1: Gerade eine Sekunde, weil der Mensch, der das Hotelzimmer betritt, ja, oder das Apartment oder whatever, seine Suite, ja? Macht die Tür auf und sein Fokus ist schon darauf ausgerichtet, weil er diese negative Programmierung seit Jahrzehnten vielleicht hat, ja, mhm. das, das Negative zu finden. Der kann sich nicht diesen geilen Meerblick aus seiner Suite, bodentiefe Fenster, weiße Himmelbetten, ja, äh, sprudelnde, goldene das Wasserhähne, das, das Essen. Essen, die Früchte, <lacht> kann es auch nicht hingeben. weil er guckt, wo ist das Haar in der Suppe? Ja, weißt, was das ich ist, schon das meine?
2: ist ihm vorher selbst ausgefallen. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, das wahr? ist diese Programmierung, der Fokus. Und ja, jetzt sagst du, ja, aber boah, wie soll ich das denn ändern? Du musst dich da einfach umkonditionieren. Sobald du die Wasserflecken, an deinem Beispiel zu bleiben, erkennst, suchst du direkt, sagst du, interessante Ansicht, diese Wasserflecken schön, dass ihr da seid. Ihr wollt mir was zeigen und dann fokussierst du dich direkt auf was Positives in diesem Zimmer und ich sage, du findest Millionen von Sachen.
0: Ja, absolut. Ich erinnere mich noch, als ich bei euch in dem Mentoring-Programm war, da gab es vor allem in der Anfangszeit so eine richtig krasse Phase bei mir. Bei mir ist die Welt in mir drin selber zusammengebrochen. Ich glaube, ich habe um 4 Uhr morgens eine Sprachnachricht, Markus, an dich abgesendet. Ich war den Tränen nahe. Ich kann mich erinnern. Und <lacht> es gab einen Satz oder einen Tipp, den du mir an dieser Stelle damals gegeben hast, der mich bis heute begleitet. ich ihn meine mentis gebe, ich ihn mit meiner Frau teile, ich, den ich an meinen Sohn weitergebe, an jeden Menschen, den ich treffe. Das ist für mich so eine der lebensrettendsten Leinen, wenn du überhaupt fällst. Für jeden negativen Punkt, den du jetzt gerade auffindest. Okay, ja, genau mindestens drei positive Aspekte zu finden mhm. und Danke zu sagen. Einfach mhm. diesen negativen Aspekt an der Stelle zu danken, dafür, dass aus diesem Aspekt sich diese drei positiven Aspekte mindestens herauskristallisieren. Ja. Ich bin dir so dankbar, Markus und Leonie, dass ihr mir damals diesen <lacht> lebensverändernden Rat mit an die Hand gegeben habt. Weil seitdem, egal, also ich, in China, da gibt es ja so eine ewig lange Brücke und diese ewig lange Brücke, die ist aus, einer, äh, aus Plexiglas ist die ähm, gefließt. Ja, du guckst da runter und dann siehst du, wie viele Kilometer es da überhaupt untergeht. Und wenn ich mich jedes Mal in meinem Leben so auf so einer Brücke fühle, als ob ich nur noch runter gucke und runterfallen könnte, das ist meine lebensrettende der wo ich dann sage, ich gucke jetzt wieder nach vorne.
2: Mhm. Ja, sehr, sehr cool und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, dass wir das einfach nur anderen sagen, sondern ich sage mal, Ganz ehrlich, ich meine, das ist ja, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Es passiert ja in jedem Leben immer mal wieder was, wo, wo du irgendwie eine blöde Nachricht reinbekommst. Ja, ja, Sei es, was weiß ich, du kriegst einen Brief, äh, dessen Inhalt dich, dich äh, glücklich stimmt. Oder äh, das Finanzamt will irgendwie eine Summe abbuchen, wo du sagst, hey, brauchst du lieber, wo <lacht> soll ich dir jetzt hernehmen oder sonst irgendwas. ja, Oder was weiß ich, äh, dein Kind hat irgendwas, äh, wo du sagst, mein Gott, ey, warum muss das denn ausgerechnet passieren? Also die, die Situation kennen wir ja alle. Und tatsächlich gucken wir uns dann echt auch an, okay, wofür ist es gut? Ähm, wie können wir diesen Gedanken drehen? Auf was fokussieren wir uns jetzt Förderliches? Weil da, da weiter reinzugucken und, und in Tränen auszubrechen und da äh, tagelang drauf rumzujammern auf diesen einen negativen Aspekt, äh, bringt nichts. Also von daher schnell wieder den Fokus auf was anderes legen. Und ob du jetzt drei Sachen findest oder ob du generell ähm, einen positiven Aspekt für dein Leben findest, wo du sagst: Hey, aber da, ich kann jetzt heute trotzdem dankbar ins Bett gehen oder so, ja, ich habe heute auch Erfolge erzielt oder irgendwas in der Art. Das hilft auf jeden Fall. Und wenden wir selbst an.
0: <lacht> Zum Glück. Ja. Der Markus guckt gerade so verdunst. Weiß ich denn von etwas nicht. Die YouTube-Zuschauer natürlich, die können einfach die Mimik von Markus gerade live miterleben. Die ist grandios. Mein oh. Lieben, wenn ihr das gerade ähm, als Podcast hört, super. Vielen lieben Dank an der Stelle. Guckt euch das Video dazu an. Also die Mimik, die dabei noch resultiert. Und mal ganz ehrlich, kennt ihr Menschen, wenn ihr sie anschaut, die sehen aus wie zwei verliebte Honigkuchenpferdchen? Dieses Gefühl hat Mann und Frau, wenn man sich Leonie und Markus anschaut.
2: Ja, also auf jeden Fall so aus.
0: <lacht> mindestens mal rein lohnt sich. Wenn jetzt unsere Tochter hier wäre, die würde euch die Welt erklären,
1: wie das bei uns aussieht. Genau,
2: die würde sagen, <lacht> ja, das nee, da ganz toll. Ja, also äh, tatsächlich, äh, auch bei uns Fliesen fliegen mal die Funken und auch wir verstehen uns mal nicht so gut. Äh, das gibt es natürlich alles. Aber tatsächlich, es ist natürlich ein Fakt, dass wir beide gut miteinander harmonieren. Sonst würden wir ja nicht schon sogar zusammenarbeiten können. Das wird gar nicht gehen. Ja. Also ich möchte nochmal
1: auf den Eingangssatz zurückkommen. Happy life. <lacht> Happy
0: life. Also ihr Männer da draußen, tut was. <lacht> Wie schafft ihr es also, auch als Unternehmer, als Ehepaar und Markus, ich weiß da von einem kleinen Geheimnis, so dieses kleine schwarze Geheimnis aus deiner Vergangenheit, dass du ein paar Monate mal im Gefängnis warst.
1: Das gehört jetzt hier in den Podcast rein.
0: Okay.
1: Ja, du, man muss halt alles mal, äh, ich finde, man Mann. muss alles mal durchlebt haben und äh, man muss alle Seiten auch mal kennengelernt haben irgendwo, um auch wirklich mitreden zu können und äh, die Menschen auch wirklich verstehen zu können. Und das, das, das Allerwichtigste ist wirklich, ähm, man darf eins verstehen, dass Menschen, egal wie, wie sie reagieren in ihrem Leben, in dem Moment, wenn sie eine Reaktion ausführen, sehen sie in diesem Moment keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, sowas zu sagen, sowas, egal was. Ja? Und äh, sie sehen keine andere Möglichkeit, sie sehen keinen anderen Ausweg. Und äh, das hat mir die Zeit im Gefängnis äh, sehr nahe gebracht. Jetzt denkst du dich vielleicht, Mensch Markus, was hast du verbrochen?
2: Mord, Totschlag, Diebstahl, <lacht> Betrug.
1: Also oft, also, wenn du mal bei mir vor der Tür stehst, ne? <lacht> <lacht> unangemeldet. Nein, Spaß beiseite, ihr Lieben. Äh, für viele, ähm, die es noch nicht wissen, äh, ich bin gelernter Elektroinstallateur. In grauer Vorzeit habe ich das tatsächlich mal erlernt, Gesellenbrief gemacht, ähm, Fachabitur nachgemacht, auch E-Technik studiert. Und während meiner Lehrzeit... Ähm, war ich tatsächlich für sechs Monate im Gefängnis. Und zwar damals äh, bekam die Justizvollzugsanstalt in Koblenz bekam eine Gegensprechanlage, sodass man nicht mehr die Türen aufmachen musste, um mit den Gefangenen zu sprechen, sondern mit einer Gegensprechanlage, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das schon her ist, ja. ähm, zu kommunizieren. Und da hab da habe ich und bei so einer JVA, das sind ja die Häftlinge, die, sage ich mal, vorübergehend, bevor dann äh, ja, quasi jetzt die, die Verhandlung ansteht, bevor die dann, sagen wir wirklich in Langzeit oder freigelassen also das ist äh, so sozusagen diese Untersuchungshaft ist das da, ja, wie auch immer. Ähm. Und da habe ich mit, mit, mit vielen Häftlingen tatsächlich auch Kontakt gehabt und die haben mir Dinge erzählt, warum die Gefängnisse sind. All das würde den Rahmen sprengen. Die geilste Story ist halt einfach, weil als Elektroniker hast du eine riesen Hild, das ist eine riesen Schlagbohrmaschine <lacht> in in, in, in ist das, ja? Und, und die natürlich, ey Markus Junge, ich gebe dir zwei Millionen für die Hildi, lass die mal, <lacht>
0: hast die tollsten Angebote bekommen. Okay, aber Spaß das wird jetzt zu weit führen. Was hast du nicht gemacht? Äh, ähm,
1: ja, ja Doch, ich habe immer mal so fünf Hildes am Tag da gelassen. Deswegen geht es uns heute so gut. So. Okay. Nein, Spaß beiseite jetzt mal wirklich, dass du lernst wirklich Menschen auf eine ganz andere Art und Weise dort auch kennen. Und das hat mich, also diese sechs Monate, die haben mich auch ein Stück weit geprägt, unterschiedliche Seiten einfach zu verstehen. Das war sicherlich damals der erste zündende Impuls, sich irgendwann mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, mehr, mehr auseinanderzusetzen. Ja. Also, viele Jahre später ist das dann quasi auch erst passiert. Aber ich fand das, ich fand das ein Riesenerlebnis. Ich bin riesen dankbar dafür. Also ich habe ja nie groß auf meine Elektrika Ausbildung zurückgeschaut, aber da habe ich einiges mitgemacht. Leute, das ist geil.
0: Das zu meiner grauen, schwarzen Vergangenheit. Und da gibt es ja noch vieles, vieles mehr. Und die jetzt aus. <lacht> Alles gut. Ich, kann, ich Markus, ich werde doch hier nicht alles spoilern. Ja, die Leute sollen ich auch persönlich auch nochmal kennenlernen. Aber Leonie, jetzt mal ganz ehrlich, also der Markus ist ja schon ein etwas anstrengender Typ. Ja. Habe ich mal gehört. Das, 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 das kann man auch rausschneiden. Ist okay für <lacht> ja,
2: manchmal schon.
0: Wie Aber er ist auch daher,
2: äh,
0: Wie schafft ihr es denn ja. wirklich? Weil ich habe es vorher schon angesagt, angedeutet, ihr seid immer noch wenn man euch anschaut, einfach total verliebt, so nimmt man euch zumindest wahr. Wie schafft ihr es eigentlich wirklich in diesen dunklen Zeiten, wenn es wirklich so, ich überspitze es jetzt mal, wenn schon Teller und Gläser durch die Wohnung fliegen, ähm, einfach wirklich wieder den Weg zueinander zu finden und wirklich auch wieder ins reine Miteinander zu kommen?
2: Also im Prinzip, also ich würde jetzt sagen, es liegt daran, dass uns ja ähm, bewusst ist, also das, was wir eben schon mal gesagt haben, ähm, es bringt uns nichts, wenn wir, ähm, sage ich mal, manchmal, man könnte das ja auch künstlich aufrechterhalten, den Frust oder wenn man sich mal gestritten hat und so. Und es ist jetzt wirklich nicht so, dass es nie vorkäme. Es ja? kommt schon vor. Und von daher müssen wir uns dann also immer wieder daran erinnern und manchmal sagen wir es auch dem anderen, hör mal, aus diesem Zustand heraus kriegen wir nichts Förderliches kreiert. Also äh, lass uns damit aufhören, Lass uns äh, das Ganze äh, wieder... Ähm, beiseite legen, dieses, diesen äh, Krach oder diesen Streit oder so, oder lass uns nochmal drüber sprechen. Also aber dann ohne die Emotionen, sondern wirklich, wie habe ich mich dabei gefühlt, wie hast du dich dabei gefühlt? Ähm, weißt du, was mich jetzt gerade so verletzt oder wo, woran ich zu knabbern habe oder so? Also dass man wirklich, ähm, und das kennt man natürlich auch aus dem Coaching, mehr mit diesen Ich-Botschaften an den anderen rangeht, äh, ne, äh, damit der andere weiß, okay, guck mal, ich habe jetzt das und das ausgelöst. Und dann komm, kann man sich wieder besser aneinander annähern und vor allen Dingen den Fokus wieder anders ausrichten. Weil es bringt nichts, äh, wochenlang miteinander ähm, sauer zu sein. Das hatten wir tatsächlich ganz früher mal, aber das war lange vor der Persönlichkeitsentwicklungskiste.
1: Ich möchte euch da ein schönes Bild mitgeben. Und zwar, wir sind ja vor kurzem hier nach Frankfurt gezogen und vorher in Wiesbaden, so Stilaltbau, riesengroße weiße Flügeltüren und mega geil, ja. Und es gab einen Tag, ich weiß gar nicht, das ist schon ewig her, ähm, ich war über irgendwas pisst. Ich muss es so sagen, wie es ist. Ich, ich kann euch nicht mehr sagen, was es war. Weißt du es noch? Nee. Ja. Aber äh, um den Markus war ein riesen schwarze, dunkle Wolfgang. Ist über irgendjemand
2: geärgert, vielleicht, oder so? Wie ja? auch Hunde immer. Oder so. Leonie
1: kommt zu meinem Büro, nimmt diese weißen, großen Flügeltüren in die Hand. Also die haben nicht gequetscht. Und nochmal, ich mache so um kurz auf. Weißt du was, Markus? bleib du in deiner schwarzen Energie und mach die Tür vor meiner Nase zu. Und das ist so richtig sinnbildlich dafür, das sind diese Parallelwelten, diese, wir leben jeder in einer Bubble. Und damit hat die Leonie entschieden, ey, der Markus in dieser grauen Bubble, wo der gerade drin ist, die ist traurig echt nicht in meinem Leben. Zack, bumm, Tür zu. Also knallhart gemacht, ja. Und Jetzt kommt der Markus, ey, Alter, ich bin Mann, ich, ich bin dominanter Typ, ich kann direkt aufspringen, Sarah Schützlein, du hast ja recht, ich brauche dann halt einfach zwei, drei Minuten. <lacht> ja, aber das ist richtig sinnbildlich dafür, einfach die, die Entscheidung zu treffen, es bringt nichts. Und dementsprechend wurde mir das damals auch mal wieder so richtig glasklar glas vor Augen geführt, Alter, also das bringt nichts. Ja, weil wenn du in dieser negativen Energie bleibst, was ist der Fokus auf diese negativen Dinge? Ich sage jetzt mal Wasserflecken, also sie sind ja nur was Kleines, ja, ausgerichtet. Und du ziehst diese negative Scheiße nur an. Und wenn du nicht glaubst, wovon ich hier rede, dann, dann kannst du dich vielleicht an dieses Beispiel erinnern oder vielleicht warst du selbst schon mal schwanger und du gehst mit deiner Frau oder du bist selbst Frau und hast eine dicke Plauze und mit Kind und du gehst durch die Straßen und du siehst nur Schwangere oder Kinderwagen. So war das damals auch bei uns weil der Fokus sich darauf ausrichtet. Und deswegen Fokus verschieben, positive Dinge suchen. Mhm. Wenn was Negatives auch doch such die positiven Dinge. Sie gibt es, auch bei dir im Leben. Mhm. Versprochen.
2: Was das das ist natürlich bedarf, ist okay, beim FG
1: nicht, vielleicht nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
2: Was man dafür braucht, ist eine gute Selbstreflexion, ja, und, und also wirklich mal, mindestens auf täglicher Basis, ja. Weil, also es ist nämlich ansonsten sofort zu spüren, also das merken wir schon auch. Also angenommen, wir streiten uns und, und da liegt wirklich hier so die ganze Zeit sozusagen ein Gewitter in der Luft, dann ist es vielleicht draußen auch noch total düster und regnerisch und so, ja, also sowieso eher so ein bisschen Depriwetter. wetter Dann Passiert irgendwie was, was weiß ich, ein Kunde schickt irgendwie eine blöde äh, Nachricht rein, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Der
1: Tochter fällt das Glas aus der Hand. Genau. Weil ist, äh,
2: die ist auch noch sauer und ähm, was weiß ich, wie ich eben gesagt habe, Finanzamt will was abbuchen und ein Neukunde schickt einen Starno rein ja. <lacht> und das geht dann als so weiter. Und du musst diese Kette durchbrechen. Ich gehe gerade aus dieser Welt mal raus. <lacht> genau, hau die Tür zu. Du musst die Kette dann durchbrechen und sagen, okay, wir dürfen sofort unseren Fokus verändern und sofort äh, positive Gedanken aussenden, damit hier was Förderliches passiert.
0: Diese ganzen Tipps, die lassen sich, das ist ja das Wundervolle an den Ganzen, wie ich schon eingangs gesagt habe, nicht nur die Beziehung zwischen Menschen ist eine Beziehung, sondern auch zu Arbeitnehmer zu der Arbeit selber ist eine Beziehung. Und diese ganzen mhm. Tipps, die ganzen Nuggets, die wir jetzt in diesem Gespräch im Endeffekt rauskristallisiert haben, die lassen sich ja eins zu eins von zwischenmenschlich auf Beziehungsebene zu Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ebene und sogar zu deinem Job. Und hoppla, Spoiler, ja, zum Job hast auch du eine Beziehung. Entweder liebst du ihn oder du hast ihn oder du ignorierst ihn. Aber du hast eine grundsätzliche Beziehung zu dem Job. Und so wie du ihn behandelst, behandelt der Job dich auch wieder zurück. Bestes Beispiel ist die Arbeitsleistung, die du mit ihm erwirtschaften kannst.
2: Tatsächlich, man kann ähm, da auf jeden Fall immer mal wieder auch sich reflektieren. Äh, bin ich eigentlich dankbar für den Job, den ich gerade habe? Ja. Was an meinem Job macht, macht mir eigentlich Spaß? Ähm, wie, wie sind denn die Kollegen? Sind die alle schlecht? Oder gibt es auch ein paar, mit denen ich mich richtig gut verstehe? Und angenommen, da ist überhaupt kein einziger, mit dem ich mich richtig gut verstehe. Wie kann ich es für mich, äh, du hast vorhin Frame gesagt, also nochmal äh, anders betrachten? Zum Beispiel, dass ich sage, ey, morgens, bevor ich äh, auf die Arbeit fahre, so, ich fahre jetzt auf die Arbeit und da warten meine ganzen vielen Freunde auf mich. Und damit meine ich diese Kollegen, die ich eigentlich nicht mag. Aber äh, wenn ich, wenn ich selber mit einer anderen Ach, Einstellung dahin fahre.
1: Der, der hat gedanklich, hat er schon gekündigt gehabt. Mhm. Der hat gedanklich, das war ja bei dir ähnlich, so wie Oh ja, long story.
2: <lacht> long story,
1: genau. Und äh, das war, letztes Jahr war das im September, der war so angepisst und haben wir gesagt, hier, pass auf, ich nenne ihn jetzt mal Pepe, Pepe, du stellst dir vor, äh, weil der, der wollte raus, der wollte sein eigenes Coaching-Business aufbauen und so weiter und so weiter, hat, hat er jetzt auch, ja, so, und, und du stellst dir vor, du fährst in die Firma rein, also der war Führungskraft, ja, und stellst dir vor, alles deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Unter-, also deine Mitarbeiter, ist das, ja? deine das sind deine coaching, coaching für und, und das sind deine Coaches, die du coachen kannst, und mit einem Mal, als er diesen Mindshift hinbekommen hat und hat sich in einen anderen Zustand gebracht, worauf ich gleich zu sprechen komme, Zustand, Zustandsmanagement, hat sich das für den komplett gedreht. Die Menschen hatten wieder eine Möglichkeit, anders auf ihn zuzugehen. I, I, der, der hat ja noch ein halbes Jahr verlängert, weil dem das so Spaß gemacht hat da. Ja.
2: Und die also nicht haben ihn auch ernst genommen. Das ja. ist ein coaching thema auf einmal. Ne? Dann er sonst immer belächelt mit wurde. Mit solchen Fragen zu ihm. Also, dass er sich da selber irgendwie anders ausgerichtet hat, hat sofort auch eine Änderung im Außen dann nachgezogen.
1: Und es hat alles was mit Energie zu tun, ihr Lieben. Wenn du morgens in die Firma reingehst, siehst die ganzen, und du, und, und du denkst, es sind Dumpfbacken, und du siehst diese Dumpfbacken, dann hast du ja das Gefühl, wenn du die Firma betrittst oder dein Büro betrittst, ja, Licht geht aus, Energie wird gezogen. Das kennen wir alle, ja. Aber wenn du dich selbst dafür entscheidest, am High Energy gehst da rein. Moin Leute, wie geht's euch? Ja, dann gehst du auf den Zustand von 0 bis 10, gehst du auf den 9 bis 10, gehst du da rein. Ja, so, und was passiert in den meisten Firmen da draußen? Dann sagen so ein paar, was sind dir los?
2: So eine gute Laune. Hast du Klauen äh? <lacht> So,
1: und was passiert? Ich. Der, der mit einer 9, mit einer 10 ins Büro reingeht, passe mich dem Zustandslevel der anderen auf der 2 oder 3, passe ich mich an und wir treffen uns dann vielleicht, weil ich den Zustandspunkt hochziehe, auf einer 4, anstatt auf, auf einer 8, 9, 10. Kannst du mit einer 4 was erwirtschaften, was kreieren? Angenommen du gehst, du gehst, du gehst was weiß ich in den Club, willst eine Frau äh, irgendwie kennenlernen oder willst die abends mit ihr, wisst schon, was ich meine. Ja? Und du gehst dann mit einer 4 hin und sagst, Schätzlein. Glaubst du, da läuft nachts was? Nee, 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 nee. Gehst du mit einer Zähne, hey, hey, Baby, lass uns tanzen, come on, we're the best to dance. Das hat damals bei uns funktioniert. Ach so. So ähnlich. Oh Wir haben uns im Club kennengelernt. Ja, ja also, äh, dann ist schon eher, dass da was passiert. Check. Double check. Dankeschön. <lacht> Und genauso, du hast eine Verantwortung für dich, ja, für deinen eigenen Zustand. Und wenn du auf eine 10 irgendwo hingehst, auf eine 9, wir sind nicht immer auf einer 10, Leute, bitte richtig verstehen, Ist also auf eine 8, ja, und du triffst Menschen, die auf einer 4 sind, zieh die doch mit, Das ey, Alter, wie geht's dir, come on, und wenn der Blödsinn ums Eck kommt, ey, was los, ey, lässt ihn stehen, ziehst ihn mit hohen Stücken, gut ist. Das ist dein Leben, das ist deine Welt. Passt dich niemals an. Never ever.
0: Absolut. Okay, danke. <lacht> <lacht> Mein Lieben, gerade eben ich auch ein bisschen auf die Uhr und der Podcast neigt sich auch gerade eben schon ein bisschen Richtung Ende. Also wow. ja, Markus Leonie, ihr wisst, mit euch beiden, äh, da könnte ich Flaschen leeren, Also Wasserflaschen, damit wir hier im richtigen Kontext reden. Und ich kann nur noch gar nicht zu Wort. <lacht> Keine Sorge, Markus. Ich bin extra nur mit dir. Schauen wir mal, dass wir ein paar zwei machen extra nur die dominanten Initiativentypen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. <lacht> Leonie, welchen Part sollen wir mit dir machen?
2: So. Ähm, keine Ahnung, was soll für ein Part?
0: Die Leonie lässt sich überraschen. Leonie Warum? lässt sich überraschen. Ich
2: mache also alles reden mit.
0: Wir nach dem Talk noch über einen Folgetermin für noch mehr Input. <lacht> Meine Lieben, und zwar wer, die fleißigen Zuschauer, Zuhörer, die kennen, was jetzt kommt. Und zwar kommen jetzt nochmal so die drei klassischen Punkte bei mir aus dem Podcast. Und zwar die erste Frage, die aus zwei Teilen besteht. Welchen Tipp würdest du oder ihr eurem eigenen früheren Ich geben? Und wie alt ist diese frühere Version von dir selber?
2: Ich fange an. Also, wir hatten ja vorhin das Thema mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und zu diesem Thema sind Markus und ich verhältnismäßig spät erst gestoßen. Also, da waren wir schon echt ähm, ja, Anfang 40 oder so, ja. Also, von daher, ich bin ich, noch gar nicht so, so alt. als Seminar. Also, es ist erst ein Jahr her. Also, ihr. Was ich damit sagen will, das Thema Persönlichkeitsentwicklung würde ich auf jeden Fall immer auch noch vor die fachliche Weiterentwicklung stellen wollen, ja, was ich früher nicht wusste. Und das würde ich meinem, ich sag mal, 20- bis 25-Jährigen nicht erzählen.
1: Ich würde allen Eltern da draußen raten, dass sie ihre Kinder sehr frühzeitig mit zu Seminaren nehmen also wir haben ja bei uns auch schon äh, bei unseren Speakern-Seminaren saßen auch schon Menschen unter unter 18 drin und äh, also und unsere Tochter haben wir damals mit zwölf auf die ersten äh, Seminare mitgenommen, wo es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach geht.
2: Geld und all diese. All Sachen. das,
1: alles das, was du da draußen von der Schule nicht lernst, ja, das ist. Das ist total wichtig, weil selbst wenn du bei dir das Defizit in frühen Jahren gehabt hast, aber ermöglicht deinen Kids so früh, wie, äh, so früh wie möglich und wenn die nur da sitzen, wie die Sophie damals, in der letzten Reihe unter Umständen ist irgendwas am Malen, aber die Informationen gehen bei dir so direkt ins Unterbewusstsein und wenn man weiß, dass man aus dem Unterbewusstsein zu so 92 bis 98 Prozent, gibt es die Studien, raushandelt, ist das total wertvoll. Ja. Und mein Weiterer per persönlicher Tipp, dann ist auch noch, äh, äh, ich weiß zwar nicht wie, aber ich, boah, wenn ich das früher erkannt hätte, mich selbst so zu lieben, wie ich bin, weil ich früher, ich war fett, ich habe geschillt ich habe gestottert äh, und so weiter und so fort. Als ich hab, Kind? Als, als Kind, ja. Äh, ich habe so viel negative äh, Ablehnung von draußen bekommen, dass ich selbst das Gefühl gehabt habe, ich bin nicht gut genug, ich habe mich selbst nicht geliebt. Wenn ich da ein Hack gehabt hätte. Ja? Das wäre ziemlich geil gewesen. Das würde ich mal früheren, ich sagen. Markus, geh durch die Buchhandlung. Damals gab es noch nicht das Internet. Ja, such dir was raus. Dass du da dich selbst früher zumindest, also irgendwann habe ich es ja geschafft. Dank dir, Schatz. Mit knapp Anfang 40. Nein, Spaß. Aber das ist ein schönes Thema, lieber FG, da können wir das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ich da selbst mit 15, 16 durch, durchlebt
0: habe, wo ich selbst für mich das Leben gedreht habe, unbewusst. Das können wir gerne mal. Uf Robbe. Super gerne. Haben wir im Endeffekt schon ein Nachfolgethema für die fleißigen Zuschauer und Zuhörer. Und Meine Frau hat mir gerade eine Nachricht auf den Tisch geschrieben, dass du noch ein paar Fragen hast.
2: Genau. ich mag es. <lacht>
0: Ja. Nee, und tatsächlich, dann kommt es noch eine, ein Ritual, das all die Folgen von der ersten bis zur letzten, wenn ich irgendwann mal auf dem, ne, in der Wiege liege, also auf der anderen liege, ja. sich durchziehen wird. Und zwar, der Gast vor euch gibt eine Frage an euch, den Gast, der danach kommt. Aber er mhm. weiß nicht, wer, wer ist der nächste Gast. Und so, nachdem ihr diese beantwortet habt, dürft ihr auch eine Frage euch ausdenken, die ihr dann für den nächsten Gast übergebt. Okay. Ich lasse die Leni fragen, weil mir wird das echt, nein, nein das geht nicht. Und mhm. zwar ist es wirklich eine sehr interessante Frage. Mhm. Eure Frage vom Vorgast lautet Was bedeutet für dich sein?
2: Das ist ja geil.
0: Äh, haben wir noch Zeit? für
2: eine, <lacht> das Folge?
0: Mega, geile
1: Frage. Geile Frage. Von, von, von wem war das? Guckt euch die
0: Folge vorher an, dann wisst ihr das.
2: Okay. Mama. Die ist ja noch nicht draußen, mein Lieber.
0: Mama. Okay, danke schön. Ja.
2: Antworten.
1: Also mit dem Begriff Sein verbinden wir echt enorm viel. Und zwar ähm, gibt es ja boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll,
2: Ich, fang, ich fang.
1: sein, Oder? tun, haben. Du darfst zuerst jemand anderes sein, ja, und zwar in, in dir drinnen, um da draußen was anderes zu erschaffen. Angenommen, du möchtest, was weiß ich, Millionär sein. Ja, du möchtest eine Million Euro, 10 Millionen Euro, 50 Millionen Euro auf deinem Konto haben. Dann darfst du anfangen, dich so zu verhalten. Ja, so zu sein wie ein, wie ein 50 Millionen Euro Markus, die 50 Millionen Euro Identität, wie würde der sich verhalten? Was würde er tun? Wie würde er sich bewegen? Wie würde er sprechen? In, würde den, ja in, die, in, die, in diese Identität darfst du, darfst du ähm, einfach schlüpfen. Ja? Du darfst dir so eine Haut überziehen und in jeder Phase deines Lebens so sein. Und in dem Moment ziehst du die Dinge an, die dir das ermöglicht, diese 50 Millionen Euro Identität auch wirklich irgendwann zu sein, weil du bist sie schon, du, ja, und dann ziehst du die Dinge in dein Leben.
2: Und das Interessante ist, dass die meisten denken, sie müssten erst ganz viel tun, um exact. was anderes äh, zu haben, haben zu können. Also erst viel schaffe, dann viel Geld bekommen und dann können sie Millionär sein. Und äh, der Markus hat es genau umgedreht. Du musst erst der Millionär sein, damit du überhaupt einer werden kannst.
0: Wundervoll.
1: Und das ist sein Tun haben. Und das ist, das ist die Welt einfach mal anders zu sehen, anders zu leben. Ja, Weil also, äh, Menschen, um bei dem Thema Geld zu bleiben, die in einem sehr wohlhabenden Haus aufwachsen, ich war Sohn. ich hatte das nicht so, ja, so, ähm, von klein Kind an haben die kleinen Kids haben ja keinen kein Bezug zu Geld oder so, ne, aber sie nehmen diese Energie auf, sie sind in diesem Sein. Außer in dem Moment verhalten sie sich so wie der 50 Millionen Euro-Markus, um an dem Beispiel zu bleiben, ja, und dann kommen die Dinge in ihr Leben. Ja? Und äh, als Beamtersohn hatte ich damals gedacht, du musst gut, gut, gut viel schaffen, ja? um, 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 um viel zu haben. ja. Und dann bist du dann wer? Nee, ist es nicht. Du bist zuerst wer und dann kommen die anderen Dinge in dein Leben. Da finde ich äh, geile Frage. Da
2: kann man einen ganzen Podcast zum machen. Da kann
1: sie echt, also <lacht> brutal. Sehr schön. Ich
2: habe mir eine Frage überlegt für den nächsten Kandidaten. Wer ist das denn? Hm? Guck dir die Folge danach
0: an. <lacht> ich wusste, dass was kommt.
2: Und zwar ist die Frage: Welches nächste Ziel hast du dir vorgenommen?
0: Für die Zuschauer, Zuhörer, die sich gerade fragen: Der Evgeni, der Schwester, die ganze Zeit so viel, aber jetzt gerade schweigt er wieder. Mein Lieben, das hat damit was zu tun, dass ich parallel am Tippen bin und mir diese <lacht> wundervolle Frage von der Leonie notiere.
2: Sehr gut. Nicht, dass die verloren geht.
0: Absolut. Welches nächste Ziel hast du? Richtig?
2: Äh, als, oder hast du dir als nächstes vorgenommen? Weil mhm. es bleibt ja niemand stehen, schon gar nicht wahrscheinlich die Experten, die in deinem Podcast sind. Das heißt, das ist ja in meinem Markt vielleicht auch eine interessante Frage. Was, was kommt noch als nächstes? Was darf man von dir noch erwarten?
0: Sehr schön. Ich muss schauen, ob diese Frage zum nächsten Gast passt. Ansonsten switche ich die ein bisschen. Genau. Und hebe sie mir so als nochmal so die Nacket-Frage auf, weil die Frage, die hat es in sich, wenn man versteht, was sie eigentlich bedeutet. Exakt. Meine lieben. meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuschauer, vielen Dank für das Wertvollste, was du uns heute hast schenken können, deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Leonie und mein lieber Markus, vielen lieben Dank auch euch für das wertvollste Geschenk eurerseits, eure Aufmerksamkeit eure Zeit und eure Expertise. Ich freue mich auch schon, wenn hier bald alles wieder normal ist und wir gemeinsam die Seminarbühnen wieder rocken können.
2: Wir uns auch. Danke
1: für die Einladung. Ich Bis würde ganz aber bald.
0: tatsächlich das Schlusswort, es fehlt nämlich noch, euch heute gerne überlassen.
2: Oh.
1: Markus,
0: ähm. Schlusswort.
2: Alles Gute. Alles Gute an alle. <lacht> Rockt
1: euer Leben, geht raus und verändert die Welt. Dankeschön.
0: Dankeschön. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Denkt daran, Siegeherzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.